0: на podfm.ru
1: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo.
0: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте
1: «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет! Это 67-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами привет. Ольга Давыдова.
0: Михаил Марченко.
1: Сегодня у нас Ой, гостях. я не знаю, Миша, ты со счета еще не сбился? 67-й, 67, 67. 67 я уже сказала. Ага, я, я же когда создаю, сразу вижу. Я... А, -а, -а! Че, что? Вот. а сегодня у нас в гостях Светлана Яковлева. Привет. А Привет, Свет. А, расскажи про то, как ты попала в IT. И да, давай сначала вообще, кто ты сейчас и где работаешь и кем.
2: А, сейчас я работаю, ну, наверное, тестировщиком. Я просто единственная, кто занимается качеством сейчас в Харьковском офисе компании DAX. Это почему наверное? Ну просто знаешь, иногда бывает, когда тестировщик один в офисе, то он себя называет там угу.
1: Ну это типа как в стартапах, когда ты сам первый. Сам
0: себе да, сам себе лид, сам себе менеджер. В общем сам себе работу да. придумываешь, сам ее работаешь и сам ее оцениваешь. Отлично.
1: У да. меня один знакомый так работает, это, да, это, это сидит, замечательно. Который рядом со мной сидит. Неважно. Окей, хорошо. Как ты попала в И когда? И зачем? А
2: Я, вообще-то, я экономист. Вот. Но... Инжек? Да, Инжек. Вот. Но я работала бухгалтером, поработала два года и поняла, что, ну, начала понимать, что это не совсем то, чем я хочу заниматься. И как раз сложилось так, что в то время я познакомилась с молодым человеком, который работал в CDD, программистом. Вот. Печальное И вот... название. А, печально, но тем не менее ему нравилось. Это была самая заря IT в Харькове. Это был где-то 2003-2004 год. Вот, и я увидела вообще его горящие глаза, когда он рассказывал о своей
0: работе. У него сейчас тоже, кстати, горят глаза, да? мы видим, вам не видно, да?
1: У нас один ну, из вот. ведущих против записей видео.
0: Не будем
2: говорить. И, в общем, зачистка картошки совместной. Мне вот он очень много рассказывал о работе, вот, о том, чем он занимается, вообще, что это такое, в принципе, IT и как там люди работают, как они общаются. Ну и я подумала, что они пойти либо мне тоже. Вот. На что, кстати, он мне ответил, что тестирование джаба, вот единственное, чем могут заниматься IT-девушки. Он был
1: программистом. Да,
2: наси плюс. На да.
1: Ага, это был тонкий троллинг, типа Джава.
2: Для девочек. Да, Джава для девочек. А вот, я решила доказать обратное, вот, и пошла изучать плюсы. Успешно? А, ну вот, шаги я проучилась два года, написала диплом. Плюсистым меня не стала.
1: Я тебя, кстати, хотел спросить, коль мы вот зашла речь о Шаге, просто об этой академии слышу довольно много, даже когда-то там выступал с лекцией, ну, в этом году, кстати, да. Да-да-да. И меня всегда удивляло то, что как бы довольно давно у меня там ряд знакомых учился когда-то, ну, недолго, там, одноклассников. Каких-то из них я потом видел, каких-то нет. И я, в принципе, вот сколько работаю в IT, там, около пяти лет, я... Вот ты первый человек, которого я встречаю как специалист каким-то именем, который закончил Шаг. Что ты можешь рассказать про Шаг?
0: То есть есть люди, которые его такие закончили.
2: Я его закончила, но я диплом не получила. Я его не защитила. Ну, просто я когда туда поступила, я училась, но спустя год я поняла, что все такие плюсы это тоже не для меня. И как раз в то время я нашла работу...
1: Такие не для девочек, прости, да. что я Такие не
2: для девочек, да. Миша счастлив.
1: Джаба тоже, как оказалось, для девочек, поэтому пока нет.
2: Такие, если да, для больших, серьезных мужчин. Мужчин. Вот. И спустя год я нашла работу тестировщиком и э, поняла, что это мне нравится намного больше, чем то, чему я учусь в шаге. Но как бросать уже не хотелось, поэтому я все-таки там доучилась.
1: А где это была первая работа, если не секрет?
2: Это была компания Spline, сейчас ее уже нет. Вот, не за меня.
1: Слушай, на а, в прошлом выпуске как раз точно так же Андрей Дегелер э, Ну, прошлое, что вышел, получилось, говорил, что э, я когда пришел к дому, пришел компьютерное обозрение, компьютерное обозрение закрылось. Мы только хотим заведем сразу. Не за меня.
2: А, на самом деле, компания слайн а, как бы до сих пор остается для меня, наверное, самое лучшее из всех мест, где я до сего времени
0: работала. А почему можешь сказать, что вот именно а... было такого хорошего?
2: Там была очень драйвовая такая атмосфера. Нас было в Харькове здесь всего 15 человек, и мы все пришли буквально там в течение двух недель. Вот, открылся офис, мы все пришли, все познакомились. И как-то вот люди подобрались так, что мы, вот эти вот 15 человек, уже давно нет компании, компанию купил ЕПАМ, после чего... А, почти все оттуда ушли, вот вот эти вот люди. То есть ИПАМ это уже Смотрите, не из то, да? И... ИПАМа ушли? Да, ну ушли уже из ИПАМа, да. Потому что к атмосфере большой фабрики приспособиться было сложно. И ты тоже ушла? Да, я тоже ушла. Я в ИПАМе поработала буквально месяц. Это было как раз то время, когда пока я искала новую работу вот и мы вот эти вот ребята до сих пор мы вот эти 15 человек общаемся мы отмечаем вместе праздники дни рождения выезжаем отдыхать а у нас вот у кого родились дети то мы друг у друга крестим детей то есть мы вот родились. до сих пор такие отношения
1: так пора тогда открывать свою компанию и об
2: этом мы тоже думали
1: хорошо но погоди вот я сейчас загляну специально в твое резюме и ты сменила Сплайн на ДатАрт. Да. А, точнее, не Сплайн, получается iPAM. ЭПАМ, да. Но, так это ДатАрт вроде тоже не очень маленькая компания?
2: Ну, ДатАрт uh, был как бы по... Uh, ну, не такой бюрократичный, как Ипам. То есть в ДатАрте все-таки еще, uh, ну не знаю, как сейчас, в то время, когда я там работала, там была такая вот более свободная атмосфера. То есть людей было много, но людям не мешали работать так, как им хочется. Не было навязанных там процессами процедур, всякой кучи там ненужные бумажные волокиты, вот ничего этого не было.
1: Оль, ты уже не звонка из-за Просто вот у нас, я помню, не Леша даже. не так давно жаловался на эпам.
0: Ну что, реклама? Компании Отлично. Света, а скажи, пожалуйста, вот мне, кстати, вот говорят такое, что бюрократические процессы, а какая разница, вот разработчику или тестеру, да, ну работа есть работа. А каким образом бюрократия влияет вот на удовольствие от работы, скажем так?
2: Ну смотри, например, вот там процесс заведения бага в багтридгинговой системе, как бы один из таких ярких, Простых примеров. Тем более
1: ежедневных.
2: Да, ежедневных. Если, допустим, я работаю в маленькой компании, я могу просто подойти и сказать человеку, у тебя вот тут ошибка, из профи, пожалуйста. Либо я могу завести быстренько за 2-3 минуты баг в джире, да, и человек сразу его увидит и... Начнет что-то делать.
1: А по памяти должен подписать разрешение у начальника, а чтобы в, он в большой
2: компании, где используется много всяких инструментов, я на заведение бага могу потратить, допустим, полчаса. Вот. И, соответственно, если, допустим, таких багов в день я найду 20, когда мне делать остальную работу? Угу. Uh
0: угу. -huh, uh
2: -huh. Вот. И, ну, то же самое касается таких всяких вещей, например, там как тебя поломались наушники, ты должен написать там кучу запросов, чтобы тебе их поменяли. Проще самому да. ходить купить да?
1: Вспоминая Леша, на рассказ, похоже, тема наушников это больная в что-то
0: у всех они там ломаются.
1: Окей, ну, а самом. Давай вот вернемся немножко, ты как бы. Так ушла до mm -hmm. где-то слегка. А обучение шаг, то есть вот ты считаешь, оно было тебе полезным, то есть вот ты, ну если бы тебя тянуло к плюсам, ты бы смогла после этого дэвелопить?
2: А, да, я бы смогла и как бы большой роли в этом сыграл наверное преподаватель. Я, мне повезло в шаге. Может быть именно из-за этого я его и закончила все-таки, что именно по плюсам у нас был очень э, харизматичный преподаватель, который э, умел заинтересовать и подать людям информацию так, что ну как бы плюсы понимали даже девочки.
1: Слушай, а тогда вот еще такой вопрос, вот ты говоришь, что в спае, вы очень ну, близко общались, дружили, ну точнее дружите, правильно? Угу. А вот с группой Шаку есть такое общение, с кем, с кем ты училась? А, Просто ну... есть ли какие-то вот интересные истории тех, кто может закончил, именно там закончил по прессам и работает сейчас где-то по прессам?
2: Ну я не могу назвать таких людей, потому что ну когда с группой я не очень общаюсь. Общаюсь, общалась с одним молодым человеком, он искал, э, последнее, что я о нем знаю, он искал себе работу на ПХП.
0: Неожиданно.
1: Чем тоже неожиданно. Ну, нормально,
0: да. Свет, а вот тестированию ты как училась? Я что-то этот момент вот пропустили мы. Ну, то есть ты
2: я училась сама учка, на плюсы. ага, сама самаучка чистая, да. Э, дело было так, что просто я когда э, вот, проучила этот год, да, и э, я подумала, ну, раз молодой человек говорит, что тестирование для девочек, почему бы мне и с него не началось. Буду девочкой. Да, буду девочкой.
1: Неожиданное вот. решение.
2: И я начала искать объявления, где бы набирали тестировщиков без опыта. Поскольку это был 2005, начало 2005 года, то набирали их довольно часто без опыта, потому что других было мало. Вот. И так я попала на объявление сплайна, пришла, и меня начали уговаривать быть верстальщиком. Ты не
0: согласилась?
2: Я, Да, я не согласилась, я побоялась просто на тот момент, подумала, что, ну, вдруг это сложно, вдруг это не будет мне интересно. Я шла туда, честно говоря, просто почитав там в интернете какую-то информацию, что такое тестирование, что такое тест-кейсы и, ну, не более того. Вот. Ну, тем не менее, сделала тестовое задание, и они меня взяли, как ни странно.
1: Есть тут одна такая небольшая вставочка от меня, они даже Оля толком не знает. Я когда-то пробовался на тестировщика игр, я не помню какая студия ж была в Харькове находилась, боже мой. Ты
0: хотел рабочее время играться?
1: Конечно, я же я был еще студентом, та -та, там первый курс или что-то такое. Пайп студия или что-то такое. Я помню комментарий был от а рекрутера после моего тестового задания кьюи еще так никогда не ржал.
2: Вот, наверное, я также ржал там, Кьюи-отдел, когда увидели результаты моего задания по английскому языку. Задание было перевести там кусочек документации под жире. Шла я туда почти без английского, поэтому, наверное, они смеялись тоже очень громко.
1: А сейчас, кстати, как с английским?
2: Ну, думаю, что за 6 лет стало лучше.
1: Хорошо, давай тогда вернемся, вот у меня тут есть подготовленные вопросики, вот, вот мы немножко это обсудили, но я все равно этот вопрос задам насчет security эксперта у тебя там написано в куче-куче твоих кастомеров, на которых ты работал, что ты была security экспертом. Что, что ты это вообще такое? Да, в чем заключалась работа?
2: Да, в общем, был такой проект как раз в плане, и как раз это был первый проект, который я э, работала в качестве дослида вот э, как раз я была там одна сама себе лид, на этом проекте и э, специфика была такова что надо было очень сильно проверить именно на э, проникновение на словомы там вот такие всякие вопросы это был медицинский проект. Но не такой медицинский, как, допустим, Globalogic, а проект для поликлиник, аптек, вот по там продаже лекарств людям.
1: Еще глобалоджик, так никто из моих знакомых не послал медицинский проект.
2: Нет, я сказала, как в А,
1: сори, я бы прослушал.
2: Да. И, в общем-то, там было, критичен был вопрос конфиденциальности. Ну, поскольку в компании на тот момент никто еще такого не делал, никто не, не тестировал приложение на вот взломы, то мне дали неделю времени, чтобы я с этим разобралась и как-то это потестировала. И как? Получилось? Ну, да, получилось, А как наверное. ты разбиралась? Что то читала? А, находила информацию в интернете, все, что только можно. Находила, причем, ну, как это можно предугадать, что покупать никакие тузы заказчик не, не хотел. почему да? Да, надо было найти бесплатные. <свят> 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 вот. Эта задача усложнила, конечно. Ну, нашла что-то, как-то потестировала, поняла общие принципы, потом даже сделала тренинг, который внутри компании провела на эту тему
1: типа как нужно что, чего нужно бояться и как то убедиться есть оно или нет да да, да. А, слушай вот тут вот, вот, опять я, я, я уже олин вопрос повторю я как-то я наверное уже прослушал вот ты попала в сплайс, сначала должна была на верстальщик, а потом на кюре да да и как же ты училась кюре Тебя кто-то учил или ты вот сама по википедию вот, вот это в подготовке было да а дальше
2: читала я подготовки ну на самом деле нас взяли сразу двоих тестировщиков, вот меня и еще пришел парень он тоже Пришел без опыта, но он закончил, по-моему, политех, если я не ошибаюсь. Сереж, извини. Вот. И мы начинали с ним вместе, но поскольку у него все-таки было техническое образование, то он понимал я больше. Хотя бы слова знал. Да? да. Потому что я даже на митингах сидела и думала, боже мой, о чем они говорят. Причем, надо сказать, что главный офис компании был во Львове, и к нам на первое время очень часто приезжали люди из Львова, менеджеры, разработчики, чтобы нас тут научить неразумных. И вот эта смесь украинского языка с вот этим вот айтишным сленгом, это была убойная вещь просто. Но тем не менее, вот мы научились как-то вот так вот с ним вместе, наступая на грабли, набивая шишки, научились. Оль, нам
1: нужно ехать во Львов и делать львовский выпуск. А это через серию львовских выпусков, я хочу это услышать.
2: Это будет очень интересно.
1: Окей, хорошо. У тебя я тоже отметил, что у тебя очень много моментов было... Ну, в твоей резюмешке указано по перформанс-тестированию. Угу. То есть это вот опять была похожая ситуация, как security?
2: Похожая, да, но там ситуация немножко лучше. У компании была как бы в стадии разработки процедура, которую они хотели применять каждому проекту для прохождения перформанс-тестирования. И мы с Сергеем это... Товарищ, который вместе со мной работал тоже тестировщиком, мы в этом деле поучаствовали. В разработке процедуры, в ее отладке и
0: в запуске. И после этого мы ее использовали. У меня просто такое ощущение, что они вдвоем создавали тестирование собственное. Ну,
2: мы, как бы сказать, не изобретали велосипед, но мы собирали его по кусочкам вот из того, что находили.
1: Я тогда перескочу немного по подготовленным мной вопросам. Просто опять же, там, ты писала мне в письме, когда мы с тобой списывались, и где-то на тебя, по в семье проскакивал. Ты сейчас довольно много проводишь тренинга, выступаешь с докладами на конференциях, сама много посещаешь конференции по тестированию, правильно? Да. Вот расскажи, зачем посещаешь и зачем выступаешь?
2: посещаю на людей посмотреть.
1: Из чего началось вот. посещение?
2: Да, началось с того, что вот когда я работала в Дотарте, я узнала о том, что проходят такие конференции, как Esquire Days. Вот, и Дотарт оплатил посещение конференции по одному человеку с каждого офиса. Вот. Так получилось, что из Харькова поехала я. Вот. Посмотрела, о чем люди говорят, как они говорят. И потом... После этого долго думала, могу ли я что-нибудь людям рассказать интересного и того, чего им пригодится потом. Вот. Прошло два с половиной года и наконец-то я поняла, что мне уже есть чем поделиться. Вот. И в 2010 году я первый раз сама, вот как докладчик уже приняла участие, в в Харькове. Было страшно перед аудиторией? Было, э, мне тогда было не до страха, у меня ребенку тогда было 4 месяца. Вот.
0: Ну, я такое, я его
2: первый раз оставила э, с моей мамой, ну то есть без меня. Буквально там на 3 часа вырвалась на конференции и поехала к нему обратно. Поэтому мои мысли были не в страхе.
1: Отличный был мотиватор для да, конференции. Жесть. <свят> Окей. И после этого ты уже неоднократно выступаешь участвуешь. А, вот тут у меня поправится со слазами, просто их стратоплан, стратоконф. Их просто столько развелось, что это старта или страта смесью.
0: <свят>
1: зачем? И вот, вот, вот зачем ты это все делаешь? Сейчас это а у тебя довольно такая регулярная активность. Это много
0: времени, много сил, энергии. Просто правильно?
1: ради денег.
2: А, нет, ну выступление на конференции денег не приносит. Тем
1: более тогда да, зачем тратить столько сил?
2: А, страта, э, сфера сейчас это немного другое. Об этом, ну я могу рассказать отдельно. Но вот именно конференции денег не приносит и это просто, как бы сказать, когда появляется какая-то мысль, какая-то идея у тебя и ты э, думаешь, что вот как классно. И э, как бы мне хотелось, чтобы вдруг у кого-то тоже такая проблема. И
0: очень бы хотелось, чтобы люди не мучились, а вот может быть я им что-то смогу подсказать. А было такое, что кто-то подходил и говорил, что да, вот реально ты указала путь. Да, было вот в Киеве, когда вот
2: весной в этом году я выступала на Кирилс в Киеве. В Киеве то я делала доклад на тему обучения тестировщиков, и ко мне подошла девочка, которая организовывает тоже обучающий центр, но при компании. Она тоже из Харькова. Я, ну, не знаю, могу ли я назвать компанию, поэтому не буду.
1: А ты можешь назвать девочку?
2: Нет, тоже не буду. Вот. И она сказала, что многие идеи, которые она от меня услышала, как бы стали для нее, ну. озарением, можно так сказать. Что вот она думала много над этими вопросами, и знала, как сделать лучше, и подумала, что, наверное, она попробует сделать вот так теперь. Приятно было. Конечно.
1: Прикольно. Но вот сейчас там ты начинаешь какой-то, если я правильно слышал слух, какой-то курс прям семинаров по тестированию, правильно?
2: Ну, не совсем я начинаю курс, я его начала еще в декабре, вот, и это не, как бы не курс семинаров, а, скажем так, репетиторская деятельность. То есть сейчас многие люди хотят прийти в IT, хотят прийти в тестирование, но не знают как. Вот, но не знают как, потому что курсов обучающих в нет. Вот в Харькове, допустим, тестирование обучают только в шаге, и то там, ну, курс выходного дня, и толком ничего такого.
1: В общем, ты сделала своего рода стартап по стратегии Голубого океана,
2: да? Я не знаю, что это за крутой. По
1: Голубого океана, когда нет конкурентов. Ты создала то, что еще вот, вообще нету. У ну,
2: я надеюсь. На это. Вот. Я решила попробовать э, дать людям э, такую форму обучения, когда люди учатся дома перед ноутбуком, и при этом они имеют и практические задания общения, если хотят, они имеют общение с группой, если не хотят индивидуально. Вот эту идею я, честно говоря, чуть-чуть позаимствовала. Когда я была дома с ребенком, я нашла курсы английского языка по скайпу с носителями языка.
1: Оля, вот что тебе нужно для изучения английского. Спасибо. Хотя сейчас, наверное, будет ломаться каждый день.
0: А, Свет, а скажи, есть ли какие-то, ну вот, понятно, курсы обучения, да, есть ли какие-то, ну типа экзамены, я не знаю, как-то как контролируется уровень освоения того, что ты преподаешь? Как, да, как конечно. Ага. Я сделала так, я заработала курс, там, ну, список тем, да,
2: которые прохожу со слушателями. А в конце э, такую сделаю хитрую вещь. В конце концов, каждый из них обучается с целью найти работу. Поэтому э, в качестве экзамена э, я э, устраиваю людям собеседования. Сама собеседуешь? Сама собеседую, да. Вот. Я, ну, как бы у меня большой опыт в проведении собеседований, потому что я для двух... Небольших стартапов занималась тем, что набирала просто команду тестировщиков.
1: В Харькове? В Харькове. А что за стартапы в Харькове? Я не могу NGA? сказать
2: название. Я не могу сказать название.
1: Стартапы, ну, на любой рекламе вот черт.
2: А, ну, там своя специфика в продукте, именно которые делают люди, поэтому они не хотят разглашать, чем они занимаются. Кажется, Я уже
1: понял, кто это, ну ладно.
2: Вот, и... Я проводила собеседование, когда этим занималась, поэтому опыт в этом есть, и я решила, что людям, которые вот чему-то научились, курс длится два с половиной месяца примерно, то есть за два с половиной месяца можно научиться. Вот. и я провожу реальное собеседование, то есть задаю вопросы такие же, как я бы задавала человеку на собеседовании. Вот. а потом мы вместе анализируем ответы. Если вдруг находятся какие-то ну, пробелы в знаниях, то мы как-то решаем уже отдельно эти вопросы. Либо человек читает, либо мы
0: занимаемся дополнительно.
1: Я привык за время в УЗИ, что решаем вопросы по экзамену, это несколько другое.
0: Ну, это же не только ради денег, Миша.
1: Я помню, вуз типа тоже. Ладно, давай тогда вернемся. Вот что же важно в обучении тестировщикам? Что же вот какие-то базовые вещи даешь на что на чем акцентируешься?
0: Без чего нет тестировщик? Дело не в том,
2: как бы без чего нет именно тестировщика. Я э, сделала выводы из того, что было сложно мне, когда я пришла войти, и вот именно это я стараюсь людям и дать. То есть не только теорию тестирования, то есть об этом они могут почитать сами. В интернете много достаточной сейчас информации. Вот, я стараюсь э, работать с ними так, как бы я работала с человеком, если бы он был у меня в команде. Я говорю с ними на э, этичном языке, да, я язык. даю им какие-то задания, которые вполне могли бы встретиться в реальной жизни. Вот, ну и, конечно, не ну не
0: без теории тестирования. А когда, откуда ты берешь время, собственно, ты работаешь full time в компании и И
1: ребенок это, еще это, это что же это забирает?
0: Ну, у меня есть вечера, когда ребенок ложится спать. Это ночь, по-моему. Ночью спят.
1: Ты уже просто забыла, что такое ребенок.
2: Мой ребенок дает маме заняться и собственно... И помогает Это еще. Бывает, не без этого. <свят> Такой
1: Здорово. тест. Manual. А, окей, я вот у тебя видел в резюме, что у тебя тут есть сертификат, да? А когда, зачем, что давал?
2: Я сдавала сертификат в 2010 году, кажется, тоже зачем. Затем, ну, как бы хотела, во-первых, проверить свои знания, хотела убедиться в том, что я ничего не потеряла за год сидя дома, за полгода сидя дома, вот. И, кроме того, у нас в стране сертификаты пока что еще не нужны. И вот сейчас только начали появляться в вакансиях требования, где указано, что желательно для человека иметь сертификат. Вот. А вот, допустим, у меня было предложение о работе из Латвии, и там, как мне сказали, что довольно часто тестировщиков требуют наличие сертификатов. И не только это касается Латвии, и это касается всех стран Евросоюза. В принципе. То есть, если вот как у меня там, допустим, какие-то далеко идущие планы, может быть, когда-нибудь так случится в жизни, что я уеду куда-нибудь работать в другую страну. Сертификат мне очень тогда сильно пригодится. Вот здесь это сейчас просто как бы вложение в себя инвестиция в будущее, ну и проверка своих знаний. А практическая ценность есть вообще в сертификации? А, ну, практическая ценность есть момент, когда ты готовишься к сертификации, ты упорядочиваешь свои знания, систематизируешь, у тебя, если раньше была в какой-то э, области э, каша в голове какая-то, да, то ты готовишься, у тебя может э, вдруг это все раз и сложится по полочкам.
1: Окей, okay, тогда у меня есть где-то последний такой серьезный вопрос. Там я у тебя где-то считал, что ты занималась систематами по проектам.
0: Да. Научи Мишу.
1: Я просто всегда понимал, когда занимаются стимированием там разработчики, потому что, ну, как бы им это педали, да? Mm -hmm. А что тестер стимирует? А нам проект?
2: это тестировать. Mm -hmm. <laughs> Дело в том, что э, я тоже на эту же тему рассказывала на одном из кей-клабов, э, участвовала в дискуссии на эту тему. Тестировщикам и стимейты нужны не меньше, чем программистам, потому что Опять же, если э, в команде больше одного тестировщика, то у людей разные уровни, люди работают с разной скоростью. Нужно это все учитывать. И, э, да, конечно, Estimate по тестированию он идет э, в связке с Estimate эстимейт, разработчиков. Вот. То есть мы не можем, там, если это будет разрабатываться 3 дня, мы будем тестировать 2 месяца. Мы не можем такого сделать, конечно. Вот. Но, тем не менее, как бы я должна же понимать для себя, сколько, какой у меня объем работы, сколько эта работа займет времени. И, кроме того, нередко заказчик тоже просит предоставить ему какие-то временные рамки, когда вот та или иная фича будет
1: оттестирована, допустим. Ну, все, у меня просто закончились. Ольга, у тебя, уже что-то есть?
0: Свет, а что ты еще хочешь сказать, о чем мы тебя не спросили? Я подозреваю, что у тебя есть еще что-то кроме того, вот что мы сегодня узнали, да, то, что озвучили. Признавайся, чем еще занимаешься?
1: Папочку с Я могу говорить
0: очень много. Конечно. Ну, на самом деле
2: я хотела еще упомянуть вот о том, что буквально позавчера мне сообщили, что я стала региональным представителем учебного центра Тротосфера. Вот. Это Панкратов Орлов? Да, да это Панкратов Орлов. Они, Они тебя поздравили или посочувствовали? Они меня поздравили объявили мне Света, Харьков твой.
1: Вика отдала Харьков интересно.
2: Видимо, просто у Вики времени совсем не осталось свободного. Вот, я не ожидала этого, потому что Харьков все-таки город большой, людей много, и думаю без меня бы нашлось много желающих. Для меня загадка, почему Харьков мой все-таки. Вот, но тем не менее вот я уже два дня активно движусь в этом направлении. Вот буквально через неделю попытаюсь провести, организовать, вернее проводить будут Орлов с Панкратовым, организовать. В Харькове семинар первый, пробный.
1: Погоди, погоди. В Харьков приезжает Орлов Станкратов?
2: Нет, они не приезжают в Это Харьков. Интернет есть для этих Это будет некий видеомост, можно так назвать, на, на трансляция Мы на нет, 30 будут
1: приезжать в Харьков. Я Орловы хочу записать очень сильно.
2: Хорошо. Трансляция будет на 30 городов России и Украины. Это Калининград, Иркутск, Самара. в общем. Очень много городов. И все эти города будут одновременно находиться на связи и одновременно будут э, слушать один и тот же семинар. При этом это будет не, не вебинар, когда человек сидит один на один у себя дома со своим компьютером, а все-таки там будут перерывы,
0: будет общение между людьми. Э, вот, это как бы тоже один из больших плюсов. И, и тебе нужно все это организовать, да. обеспечить технически, да, и... Да. А скажи, пожалуйста, у меня все тот же вопрос. А где время? Сутки-то, в общем-то, не увеличиваются.
1: <свят> Недавно одну секунду добавили, высокосная секунда появилась, Оль.
0: А, да, это спасает, конечно. <свят> ну, я не знаю, как то
2: никогда... Знаешь, я вот думаю, если бы я все время думала, что вот мне не хватает
0: времени, мне бы его действительно... Ты, не то есть хватает. ты просто не думаешь. А... Да. Хороший способ.
1: Или на возьму, заметку. Возьму. Все, тогда все, все правильно? Да. А у меня тогда вот финальные две просьбы. Посветую что-то почитать нашим слушателям, точнее, две книжечки какие-нибудь. Можно на любую тематику.
2: Я авторов не смогу назвать, к сожалению. Я могу назвать только название. Сказать только название. Потом скинешь мне авторы. А, и хорошо. Во-первых, мне очень понравилась книга Роман об управлении проектами.
1: Дедлайн от Тома да.
2: Вот, и э, сейчас я читаю книжку «Мотивируйте меня правильно».
1: А Стас Давыдов, он у нас даже был в подкасте, если вот. я ничего не путаю, правильно?
2: А, довольно интересные мысли, ну, в общем, могу с ним поспорить, но в целом нравится.
1: Окей, тогда последнее, пожалуйста, что-то хорошее нашим слушателям.
2: А, желаю всем, чтобы тоже а, никогда не возникала ситуация, когда не хватает времени на, на то, что нравится.
1: Большое спасибо, Света, что пришла. Большое спасибо, спасибо слушателям, что заслушали нас до этого момента. В общем, всем большое спасибо. Все вопросы пожелания мне на почту шами 13 собак к Всем спасибо, всем пока.
0: Пока-пока-пока.
1: Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Довыговариш. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.